0: Psalmen 3 en 4 vormen samen een mooi geheel. Het zijn een morgen- en een avondlied, waarin Davids godsvertrouwen in moeilijke situaties doorklinkt. Psalm 3 heeft David gedicht toen hij op de vlucht was, omdat zijn eigen zoon notabene een machtsgreep had gepleegd. David wist niet hoe het zou aflopen toen hij met een groep trouwe mensen de woestijn invluchtte. En zo zijn er in ons leven heel veel moeilijke situaties denkbaar, waarin de uitkomst onzeker is. Het mooie van deze psalmen is dat we zien dat David er niet alleen voor staat. De Heere God is een levende God, die ook daadwerkelijk steun geeft. En terwijl de mensen om David heen hem voor de voeten werpen dat hij van de Heere geen hulp hoeft te verwachten, sterkt David zich in zijn God. De Heere laat hem als het ware met opgeheven hoofd verder gaan. Aan het einde van de psalm spreekt David over de verlossing van God. In de details die hij noemt zit wellicht een referentie naar de spot van zijn tegenstanders. God slaat zijn tegenstanders in het gezicht, hun tanden uit de mond, en daarmee worden ze letterlijk tot zwijgen gebracht. In deze tijd zullen wij God niet vragen om zo'n wraak, maar we mogen wel bidden dat hij een einde maakt aan onrecht. In psalm 4 zit David opnieuw in een moeilijke situatie. Het is niet helemaal duidelijk bij welke geschiedenis deze psalm hoort. Maar ook deze keer roept David de hulp van God in. Het is kenmerkend voor deze koning van Israël dat hij in alle moeite en zorg zich eerst tot God richt. Daar komt de echte hulp vandaan. Niet van Davids leger, niet van zijn positie, maar van zijn God. Daarom kent David in benauwde momenten toch vrede van binnen. De vrede en de blijdschap die hij kent, zijn niet gebaseerd op voorspoed in zijn leven, maar wortelen in een diep vertrouwen op God. We gaan beginnen met Psalm 5.
1: Psalm 5 opent met een dringende oproep van David aan de Here om aandacht te schenken aan zijn gebed. Vers 1 tot en met 4. Dan volgt in vers 5 tot en met 8... Een verklaring, dat de Heere geen kwaad en slechtheid duldt. Het betekent, dat ook geen goddeloze op zijn bescherming kan rekenen, maar dat David dankzij Gods genade zal aanbidden in Gods huis. In vers 9 tot en met 11 klinkt een nieuwe oproep en vraagt David de Heere om hulp en op uitschakeling van zijn vijanden. De psalm eindigt met een verklaring in de versen 12 en 13 over de vreugde van hen, die bij de heren schuilen. Het lied wordt in het algemeen gezien als een persoonlijke klaagpsalm en is tevens een ochtendlied. Psalm 5, vers 1 tot en met 4 Een psalm van David voor de koordirigent, te begeleiden met fluitspel. O heren, wilt u mijn gebed aanhoren? Luister toch naar mijn smeken, God! U bent mijn koning en ik richt mij tot u. Elke morgen kijk ik omhoog naar u en wacht op uw antwoord en u hoort mijn roepen. Gezien het opschrift van een psalm van David, ligt het voor de hand de aanleiding voor het schrijven van deze psalm te zoeken in het leven van David. Maar de psalm is zo algemeen geschreven dat concrete aanknopingspunten niet direct zijn aan te wijzen. Het is ook mogelijk om de psalm te plaatsen in de tijd dat David moest vluchten voor zijn zoon Absalom, waarbij hij Jeruzalem moest verlaten. De psalm is opgebouwd uit verbindingen van twee of drie versen. Twee stroven handelen over de relatie van David met de heren. We kunnen dit ook uitbreiden naar de relatie van alle gelovigen met God. Daartussen staan twee stroven met als onderwerp de houding van de heren, Tegenover de goddelozen. In het centrum van de psalm, vers 8 en 9, getuigt David van zijn geloof in de Here en spreekt hij de hoop uit, de tempel binnen te gaan. In zijn gebed vraagt hij om Gods hulp tegenover de goddeloze vijanden. Net als psalm 4 opent het opschrift met een psalm van David voor de koordirigent, en eindigt het met te begeleiden... Met fluitspel. In Jesaja 30 vers 29 lezen we, maar het volk van God zal een vreugdelied zingen, als de liederen die s'nachts opklinken als de heilige feesten worden gevierd. Zijn volk zal een blij hart hebben, als een fluitspeler die een groep pelgrims aanvoert naar Jeruzalem, de berg van de Heeren, de rots van Israël. David doet een dringende oproep aan de heren om aandacht te schenken aan zijn gebed. Het woord voor gebed kan ook worden vertaald met woorden, geklaag, hulpgeroep, overdenking of stem. Dat het dringend is, blijkt uit de woorden, O heren hoor en luister toch. Deze manier om de heren aan te spreken getuigt niet van onbeleefdheid of een gebrek aan eerbied maar meer van een vertrouwensband. Het is het voorrecht van iedere gelovige. David spreekt de Heere dan ook aan met zijn verbondsnaam, Yahweh, en als God, u bent mijn koning. David kent de Heere persoonlijk en hoort ook bij hem als zijn onderdaan. Net zoals een aardse koning niet alleen de taak, maar ook de macht heeft om op te treden als rechter, helper en beschermer. Zo is het ook met de Heer als koning. Al in Exodus 15 vers 18 wordt de Heer aangeduid als koning. In vers 4 komt in de Hebreeuwse tekst twee keer de zinsnede in de morgen voor. Opvallend is, dat eerst de Heer wordt genoemd als degene die sochtends antwoord geeft. Vervolgens is het David, die zich smorgens tot hem wendt. Deze zekerheid, dat de Heere hoort, blijkt ook daaruit, dat David verwachtingsvol uitziet naar Gods antwoord. In de morgen werd onder Israël het morgenoffer gebracht en is het ook tijd voor gebed. morgens is nog onduidelijk hoe de dag zal verlopen. Zullen de vijanden het winnen? Zullen zij de nederlaag leiden? Vooraf zoekt David steun bij de Heere zodat hij met God de dag in kan gaan. Het is opmerkelijk, dat de inhoud van Davids gebed nog niet is genoemd. Daardoor gaat een lezer en hoorde zich afvragen, wat de reden is van het indringende vragen en bidden. De inhoud van Davids gebed volgt pas in vers 9. Ook voor een gelovige vandaag is morgens een goede tijd om ons hart voor de Heeren uit te storten in een gebed. Psalm 5 vers 5 tot en met 8 Ik weet dat slechtheid bij u geen stand houdt en dat geen enkele goddeloze op uw bescherming kan rekenen. Hoogmoedige zondaars kunnen uw onderzoekende blik niet doorstaan, omdat u hun slechte daden haat. Om hun leugens zult u hen vernietigen. U verafschuwt moord en bedrog, heren. Ikzelf mag dankzij uw genade en liefde uw tempel binnengaan, met diep ontzag zal ik u eren. Driemaal duidt een ontkenning aan, dat de Heere geen relatie heeft met slechtheid en goddelozen. Vervolgens wordt hetzelfde duidelijk gemaakt door drie werkwoorden, waarbij de Heere het onderwerp is. De daders worden hoogmoedige zondaars en goddelozen genoemd. Het kwaad wordt nader omschreven als leugens, moord en bedrog. Een voorbeeld ervan vinden we in de geschiedenis van Agap en Izebel en hun behandeling van Nabot in 1 Koningen 21. Tegenover dit kwaad mag David in vers 8 zeggen: Ik zelf mag dankzij uw genade en liefde uw tempel binnengaan. Met diep ontzag zal ik u eren. David neemt afstand van de genoemde goddeloosheid. Hij doet dat niet op grond van eigen verdiensten, maar vanwege de verbondstrouw van de heren. Door die trouw is David in staat om naar Gods huis te gaan en zich daar voor de heren neer te buigen. Omdat David geen priester is, mag hij wel Gods huis binnengaan, maar niet het eigenlijke heiligdom. Om zo dicht bij de heren te komen, past eerbied en respect. Het mogen verblijven bij de heren is ook helemaal afhankelijk van de heren zelf. Daarna brengt David de inhoud van zijn dringende oproep in de verse 2 tot en met 4 onder woorden en geeft hij ook de reden. Hij vraagt de heren om hem te leiden in wat hij moet doen en welke weg hij moet inslaan. Er zijn immers vijanden die anders zullen zegen vieren. Psalm 5 vers 9 en 10 Heren, wilt u mij leiden, anders zullen mijn vijanden over mij zegen vieren. Wilt u mij duidelijk maken wat ik moet doen en welke weg ik moet inslaan? Mijn tegenstanders zulken elke kans aangrijpen om mij in een kwaad daglicht te stellen. Wat uit hun mond komt, stinkt naar zonde en dood. Zij gebruiken hun tong voor leugen en bedrog. Hun lippen spuwen dodelijk vergif. Het zondige gedrag van de goddelozen wordt beschreven. In hun binnenste is enkel verderf en hun keel lijkt op een open graf. Wat er uit hun mond komt, is slecht en afbrekend. Paulus citeert psalm 5 vers 10 in Romeinen 3 vers 13, in zijn uiteenzetting, dat elk mens zondig is en schuldig staat voor God. Gezien hun bedreiging, roept David tot de Heer en vraagt hem om hen uit te schakelen. Opvallend is dat David niet het geleden onrecht dat hem mogelijk is aangedaan, als motivering opgeeft, maar hun opstand tegenover God. Tegenover de genade van de Here staan de wandaden van de goddelozen. Zij zijn schuldig, en daarom moet er met hen worden afgerekend. Psalm 5, vers 11 tot en met 13 O God! Spreek het schuldig over hen uit, vang hen met hun eigen valstrikken, verdrijf hen om de overvloed van hun overtredingen, want zij komen in opstand tegen u. Maar ieder die zijn vertrouwen op u stelt, zal zich verheugen. Zij zullen tot in eeuwigheid van vreugde juichen, omdat u hen beschermt. Dan zal ieder die u lief heeft overlopen van blijdschap. Want u, Heere, zegent uw volgelingen. U beschermt hen met uw schild van liefde. Het maar in vers 12 creëert een tegenstelling. Davids zaak is van toepassing op alle gelovigen. Tegenover hen die opstandig zijn tegen de Heere staan hier allen die op de Heere vertrouwen. Zij ontvangen Gods zegen en bescherming. Als een schild dat het hele lichaam beschermt. Zo beschermt de Heere zijn volgelingen. Maar de goddelozen die niet naar de Heere willen luisteren en hem niet dienen, zullen op een zekere dag, die de Heere heeft bepaald, ter verantwoording worden geroepen en veroordeeld. Luisteraar, als u onrecht is aangedaan, zal de Heere het vergelden. In Romeinen 12, vers 19 lezen we: Neem nooit wraak, vrienden. Laat dat maar aan God over, want hij heeft gezegd, mij komt de vraag toe, ik bepaal de straf voor alle zonden. Als een gelovige de zaken in eigen hand gaat nemen, handelt hij of zij niet in geloof. De Heer wil, dat we op hem vertrouwen. Psalm 5 weerspiegelt de bekende spanning, die het leven als gelovige meebrengt in een omgeving die vijandig staat tegenover God. Een gelovige ervaart onrecht en bedreiging, maar heeft daarbij het voorrecht dat hij zich op God kan beroepen om hulp. David spreekt in Psalm 5 de zekerheid uit dat uiteindelijk zegen en heil van God zijn deel zullen zijn. David laat zich niet wegdrijven in een moeras van moedeloosheid, bitterheid of fatalisme, maar brengt zijn zaak bij de Heeren. Hij geeft zijn vragen en verzuchtingen een plaats binnen zijn relatie met God, zonder daarbij die relatie te betwijfelen. In die zin verschilt zijn houding met die van onze tijd, waar mensen de vraag naar onrecht meestal aangrijpen als argument tegen het bestaan van God. David gaat uit van een duidelijk onderscheid tussen goed en kwaad en verwacht dat de Heere die orde zal handhaven. Ook al hebben de kwaaddoeners soms de overhand. In de context van het Oude Testament past een gebed om veroordeling en verwerping, iets dat in het Nieuwe Testament anders ligt. Psalm 6 is het eerste smeekgebed in het Bijbelboek psalmen. Het taalgebruik stemt overeen met bewoordingen die ook in andere psalmen en op andere plaatsen in het Oude Testament voorkomen. In de vroege kerk is deze psalm opgenomen onder de zeven boetepsalmen, die gewoonlijk op As woensdag werden gezongen. Psalm 6 kan David's vlucht voor zijn zoon Absalom veronderstellen, in het verlengde van de vorige psalmen. Maar dat is niet met zekerheid te zeggen. De tekst zou ook goed passen in de context van de vervloeking van David door Simi. In ieder geval worden vijanden verondersteld, die David kwaad willen doen. David ervaart in de bedreigingen de straffende hand van God en is daar zeer bang onder. De psalm bestaat qua structuur uit een opschrift en drie stroven. Een smeekbede om genade, in de verse 2 tot en met 4, een smeekbede om verlossing, in de verse 5 tot en met 8, en een geloofsgetuigenis aangaande godsverhoring in de versen 9 tot en met 11. In de psalm wordt intensief gebruik gemaakt van parallelle zinnen. Psalm 6 vers 1 tot en met 5 Een psalm van David voor de koordirigent, te begeleiden met snarenspel en te zingen op de wijs van de achtste. O heren, nee, straf mij niet in het vuur van uw toren. Heb medelijden met mij, heren, want ik ben maar een zwak mens. Genees mij, want mijn lichaam is ziek en mijn geest verward. Laat mij toch snel weer tot mijzelf komen. Kom, heren, red mijn ziel, red mij door uw goedheid. Psalm 6 staat net als de voorgaande psalm in het psalmboek op naam van David. Net als in psalm 4 vers 1 wordt de muzikale begeleiding genoemd. Met snarenspel. Tot slot staat er te zingen op de wijs van de achtste. Dit laatste wordt op verschillende manieren opgevat. Het wordt ook wel met octaaf vertaald en is mogelijk een aanduiding voor een sombere toonaard, conform de inhoud van het lied. In de eerste strofe smeekt David om Gods genade. Hij vraagt de Heer om zijn toorn te laten varen, omdat hij anders bezwijkt. Hij vraagt om lichamelijke en geestelijke genezing, want hij kan Gods toorn niet langer verdragen. Het gaat hierbij niet alleen om een tuchtiging uit liefde, maar om iets dat uit Gods toorn voortkomt. David ervaart die toorn in de bedreiging door zijn vijanden. Naar geest, ziel en lichaam ervaart David de misère in zijn leven. Vers 4 eindigt met een korte uitroep om het ingrijpen van de heren. Laat mij toch snel weer tot mezelf komen. Waarna vers 5 begint met het gebed. Kom, Heer, red mijn ziel, red mij door uw goedheid. David ziet zijn eigen ellende. Er is een enorme uitroep van berouw. En dan komt zijn beleidenis, in vers 6 tot en met 8. Want doden kunnen u geen eer bewijzen en in het doderij kan niemand u loven. Het verdriet put mij uit, elke nacht wordt mijn kussen nat van de vele tranen. Mijn ogen staan dof en mijn blik is duister, omwille van mijn vijanden. Gods trouw moet nu blijken, want als het leven eindigt in de dood, wordt er geen loflied op Gods trouw meer gezongen, tenminste niet door David. Want de herdenking van Gods bevrijdende daden in de vorm van lofliederen, verstompt in het graf. De lofzang is het bewijs van Gods trouw. David onderbouwt zijn gebed om verlossing niet met zijn eigen belang, maar met het belang dat de Heere heeft om geëerd te worden. Het dodenrijk is in het Oude Testament de plaats waar de doden zijn op wie de toorn van God rust. Voor de doden in het dodenrijk is er geen mogelijkheid meer om de Heere eer te bewijzen. Hij wordt daar niet meer geprezen. De versen 7 en 8 continueren de klacht over de ellende in het eerste gedeelte. De dichter is moe van het zuchten door mentale uitputting en hij huilt iedere nacht in zijn bed. Dat gebeurt door de kwelling die hem overkomt, veroorzaakt door zijn vijanden. Alles lijkt te wijzen op mentale uitputting door wat Davids vijanden hem aandoen. Met vers 9 komt er een grote omslag in de psalm. Psalm 6, vers 9 tot en met 11 Verdwijn uit mijn ogen, zondaars, want de Heer heeft mijn tranen gezien en mijn smeken gehoord. Hij zal mijn gebeden beantwoorden. Al mijn vijanden zullen voor schut staan onverwachts in verwarring raken en beschaamd de aftocht blazen. David gebruikt in de Hebreeuwse tekst van de versen 9 en 10 drie keer achter elkaar de naam Yahweh. Daaruit spreekt een band van vertrouwen en verbondenheid. De Heere zal het uiteindelijk voor David opnemen om zijn koningschap te handhaven, ook al verkeert David tijdelijk in nood. Mogelijk vanwege zijn eigen zonde. Psalm 6 is een ernstige smeekbede om genade en verlossing, waarbij de dichter, David, zeker is van verhoring. Hij weet, dat zijn gebed in grote nood verhoord zal worden, omdat de Heer een God van genade is, op grond van zijn trouw. Zelfs als de Heer terecht boos op ons is, vanwege onze zonden, kunnen we een beroep doen op zijn genade. In het licht van het Nieuwe Testament denken we bij Gods trouw aan zijn genade op grond van het offer van Christus. Psalm 7, vers 1 Het is een klaaglied van David, dat hij voor de heren zong, als reactie op de woorden van kus uit de stam van Benjamin. Psalm 7 is uniek, omdat dit de enige psalm is, die wordt aangeduid met een klaaglied van David. Uit de psalm kan worden opgemaakt, dat de reden daartoe vermoedelijk te maken heeft met laster en valse beschuldigingen. Immers in vers 4 tot en met 6 betuigt David zijn onschuld en in vers 15 is sprake van leugen en bedrog. De psalm opent met de biografische aanwijzing, dat de woorden van de Benjaminiet kus aanleiding gaven tot Davids klaagzang. Verder identificatie van kus is niet mogelijk, omdat de beschrijving van Davids leven geen bijkomende informatie geeft. Een mogelijkheid is, dat deze kus als Benjamin niet, en dan als stamgenoot van koning Saul, behoorde tot de kring van Saul. De psalm vertoont een parallelle opbouw. Tegenover Davids oproep tot God om redding in vers 2, staat zijn lofzang tot God in vers 18. Tegenover de beeldspraak van de verscheurende leeuw in vers 3, staat de beschrijving van de tactieken van Davids vervolgers, in vers 13 tot en met 17. Daartussen staat in vers 4 tot en met 6 Davids verklaring van onschuld. In de versen 7 tot en met 12 gaat hij over in het verzoek aan de heren om hem recht te verschaffen. Het slot geeft ook een beschrijving van de heren als rechtvaardige rechter. Psalm 7, vers 2 en 3 Bij u zoek ik bescherming, heren, mijn God. U kunt mij redden uit de handen van die mij opjagen. Laten zij mij niet bespringen, zoals een leeuw zou doen, en mij verscheuren en wegslepen, zonder dat iemand mij redt. Opvallend is, dat David van de meervoudsvorm zij overgaat op het enkelvoud, hij... De bedreiging vergelijkt David met een medoogloze leeuw, die verscheurt en wegsleept, zonder dat iemand redt. Psalm 22, vers 22, heeft dezelfde combinatie van een leeuw en redden. In het Nieuwe Testament vergelijkt Petrus de duivel met een brullende leeuw. Psalm 7, vers 4 tot en met 6 Het zou iets anders zijn, heren, als ik zelf slechte dingen deed. Als ik goed met kwaad vergold, of iemand die mij vertrouwde, oneerlijk behandelde, dan zou het terecht zijn als mijn vijanden mij wilden vernietigen, mij op de grond smeten en mijn leven vertrapten in het stof. In de vorm van een zelfonderzoek betuigt David zijn onschuld. Psalm 7, vers 7 Maar zo is het niet, heren, stel uw toorn tegenover de woede van mijn vijanden. Kom erbij, heren, en eis het recht voor mij op. David verklaart, dat hij zich aan geen enkele van de zojuist opgezomde zonden schuldig heeft gemaakt. Nu hij onschuldig is, is zijn beden om verlossing legitiem. In de verse 8 tot en met 11 doet David een nieuwe en dringende oproep aan de heren om recht uit te oefenen. Psalm 7, vers 12 God is een rechter, die altijd eerlijk vonnest. Dag in, dag uit wordt zijn toorn opgewekt door slechte mensen. In tegenstelling tot de veronderstelde, maar niet bedreven zonden van David, worden in de versen 13 tot en met 17 de gepleegde zonden en tactieken van de vijand aan de kaak gesteld. In de zekerheid en het vertrouwen dat God redt, beëindigt David zijn psalm met een lofzang aan de heren. Psalm 7, vers 18 ik prijs de Heere en ben vol dankbaarheid, omdat Hij goed en rechtvaardig is. Ik zal de naam van de Heere lof prijzen. Hij is de Heere, de Allerhoogste. In het laatste vers wordt de rechtvaardigheid van de Heere gecombineerd met zijn almacht. Er is niet zo frustrerend als vals en onterecht te worden beschuldigd van allerlei verkeerde praktijken. Een mens kan zich er moeilijk tegen verdedigen. David stort zijn klaagzang daarom uit bij God, die het verborgene van elk mens kent. Wat de tegenstanders ook beweren, God weet wat echt waar is. Psalm 7 vers 15 schetst het proces van het kwaad. Dat de Heere rechter is en iedereen zal vergelden naar zijn of haar daden, komt ook in het Nieuwe Testament duidelijk naar voren, in Romeinen 14, 2 Corinthiërs 5 en openbaring 20. David loofde de heren, ook in moeilijke omstandigheden. In Filippenzen 4 vers 5 worden christenen opgeroepen om zich onder alle omstandigheden te verblijden in de heren. In de volgende uitzending lezen we psalm 8.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio, een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan.